Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 
Välkommen till det 112 avsnittet av Värvet. Jag heter Kristoffer Triumf och jag sitter som vanligt i ett radhus i Vällingby. Det gör jag alltid på söndagskvällar. Men när jag lyssnar på den här intervjun, ja då kastas jag tillbaka till den där hyrda villan i Silver Lake i Los Angeles där den här intervjun gjordes. Mini kom dit i en jättebil tillsammans med sin man Tabor och sonen Felix. Mini tog, som jag minns det, faktiskt en liten amningspaus mitt i intervjun. Men eh, intervjun är så skickligt klippt att ni kommer aldrig att märka det. Så duktig hon vid klippbordet, eh, Värvets redaktör Lovisa Olsson. Hur som helst, jag vill tacka Läckerål så hemskt mycket för att ni vill vara med på Värvetåget. Läckerål Makes People Talk heter Facebookgruppen och deras Instagramkonto heter Läckerål underscore Sverige- där gör jag små trailers till varje avsnitt. Missa inte dem. Det är ju ganska härligt kanske att få veta vem som är gäst och sådär. Det är väl inte Oscarsklass ännu men nästa år om de instiftar en Instagram-kategori för bästa sponsrade utländska bidrag så kanske jag är där och nosar på en nominering. Lakerål, understräck, Sverige alltså. Tack Lakerål! Och Miniandén är om jag har räknat rätt 35 år gammal. Hon kommer från Lidingö utanför Stockholm och hon har jobbat som modell i princip i hela sitt liv. Hon har plåtats för Calvin Klein, Patek Philippe, Donna Karen, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton och Gucci och varit på omslagen till tidningar som Vogue, Harper's Bazaar, Elle och så vidare. På senare år har hon dessutom medverkat i flera tv-serier som skådespelare och inga dåliga grejer utan det är Nip Tuck, Ugly Betty, Chuck och inte minst kanske Entourage som ju många av oss följde slaviskt. Hon gjorde också en eller två säsonger som programledare för Svenska Toppmodel. Det verkar hon inte vilja prata så mycket om men vi kommer göra det lite i alla fall. Och ni vet kanske att jag gillar när det är lite svårt att intervjua och här får jag titta in i en värld som jag inte vet ja, ett smack om egentligen. Så, varsågoda från den 18 januari 2014, Mini Andén. Det känns så härligt att få intervjua, det var ett tag sedan sist. Det var det, okej. Okay. Det var väl för mig också som någon intervjuade mig, måste jag säga. Men gillar du det? Ah, jo, men jag tycker det är, det, det är okej. Okay. Det är ganska skönt när man får sitta så här och snacka. För då är det ändå de orden som kommer ur min mun som folk hör. Ibland kan det bli lite svårt tycker jag när någon skriver en intervju. Att de kanske missuppfattar det man säger på något sätt. Och, och tolkar det lite annorlunda än vad man kanske ja, hade menat. Och ironi och sånt där brukar inte funka. Ja, det brukar inte vissa människor snappa upp på. Och det är intressant när man känner att man... Jag har suttit och snackat med någon i några timmar och tyckt att det här kändes bra. Och sen läser man artikeln och det är så här, oh, nej, vi hade nog inte riktigt bra chemistry. Sådär. Mm. Du brukar inte vilja läsa dina? Jo, jag brukar läsa innan. Man måste ju alltid dubbelkolla. Liksom. Men det, det, om man, man inser ju ganska snabbt när man läser dem om de har förstått if they got you or if they didn't. Och, och då kan man väl ändra lite sådär, detaljer som de kanske inte har snappat upp. Man kan ju inte ändra hela tonen på en artikel. Sådär. Ja, så att, mm. ja. Men för mesta så är det väl okej. Okay. Ja. Du, vad gör du? Ja, jag har varit lite mammaledig nu. Min son Felix fyller faktiskt åtta månader idag. Så jag har ju egentligen varit... Ja, I mitt jobb så kan jag inte riktigt jobba gravid heller. Så jag gjorde faktiskt en plåtning när jag var sex månader gravid. Det var ett make-up-jobb så att de såg bara ansiktet. 
Och så det, det var min sista jobb jag gjorde innan jag tog mamma ledigt. Så att, jag har varit ledig, varit hemma med honom och njutit och haft det skönt. Men du, du ser ju ganska fitt ut. Tack. Jag gick faktiskt upp 23 kilo under min graviditet. Och det har jag hoppat av så att säga. Jag är väldigt sportig av mig och älskar att träna sådär. Så att det hjälper väl. Hur blir man? Alltså det går, för du verkar ha varit det sedan du var barn, eller hur? Ja, det har varit. Jag åkte konståkning fem dagar i veckan under min uppväxt. Och sådär. Och jag har väl alltid varit ute och sprungit och hoppat. Så det är ju någonting som definitivt får mig att må bra. Så det prioriterar jag i mitt liv. Hur duktig var du på konståkning? Alltså jag egentligen var jag väl inte... Jag tävlade SM och sådär, men det gick inte så jättebra. Jag landade, för de som vet lite sådär om konståkning, så landade jag dubbelaxel och jag övade på trippelhoppen. Är Salkov en tal? Ja, visst. Ja. visst. Mm. Ja. Landade nästan en trippeltålopp gjorde jag. Ja. Mm. Så det håller jag på med liksom i fem dagar i veckan sedan jag var kanske åtta år kanske. Så det var ju... Tog ju väldigt mycket tid nu sådär... När man är vuxen och sitter tillbaka på det så var det ju otroligt kul. Man hade den här gemenskapen med alla andra tjejer som man åkte med. Plus att man fick en... Nej men man höll ju ett schema liksom. Jag var en busy kid. Man hade sitt skolarbete, alla läxor. Och sen skulle man träna och sen skulle man tävla på helgerna. Och, så det var ju ett... Ja. Sen undrar man ju lite nu. Eller ibland tänker jag så här, Gud, jag skulle ha haft lite mer kul. Varför tog jag allting så himla seriöst? Och jag var så här superseriös i skolan. Och skulle ha jättebra betyg. Och skulle träna konståkning. Och göra dit, hit och göra... Du vet, och. Så ibland som vuxen kanske man känner att man... Hade kunnat ta det lite lugnare. Haft lite mer kul. Inte varit så himla hård på sig själv. Men... Du hade bra betyg? Ja, jag hade bra betyg. Är du uppvuxen på Lidingö? Uppvuxen på Lidingö. Vilken del av Lidingö? I Rubboda. Är det flott? Alltså vi bodde inte så flott. Vi, vi bodde i en, en villa på Lidingö. Så det var ju en fantastisk uppväxt och jättefint sådär. Men jag bodde väl inte i sådär... Min mamma ju var ensamstående lärare. Så att vi hade ju inte sådär jätteflott. Okay. Om man säger så. Jämförelsevis med vissa andra av mina kompisar som bodde i... Nej men i Sticklinge och deras föräldrar var läkare. Och de hade en massa pengar. Och det hade ju aldrig vi på Nej. det sättet. Men vi hade alltid det som vi behövde. Du kommer från en syskonskara? Äh, en stora syster bara. Okay. Och var tog din farvägen? Min pappa och mamma skiljer sig när jag var tre. Och vi såg väl honom sådär i några år framöver. Och sen så blev det liksom mer och mer sporadiskt. Och sen rände vi lite ut i sanden och sådär. Så att jag växte upp utan pappa egentligen. Och han är väl tillbaka i min systers liv nu. Men jag, ja, vi, vi e-mailar lite nu, då och då och sådär. Men jag har inte känt att, jag slår det hemskt. Men jag har liksom inte prioriterat det riktigt när jag har varit hemma. Att försöka träffa honom. Nu bor han också i och för sig i Thailand. Men när han väl är hemma i Sverige så känns det som att jag kommer hem i hemma några dagar. Vill träffa alla mina vänner och, och min familj. Och, ja, det har inte känts som att jag har velat ta tag i det så att säga. Har det påverkat dig att du har fått en, ett barn nu? Alltså känner du... Ja, alltså jag måste säga att jag förstår inte riktigt hur man kan vara ifrån sina barn på det sättet. Men ibland är det ju out of sight, out of mind så att säga. Kanske annorlunda för, för män än för kvinnor. Jag vet inte, för jag ser ju min man med, med vår son nu. Och förhoppningsvis så kommer vi alltid hålla ihop. Men skulle vi inte göra det så kan jag inte tänka mig att han inte skulle vara del av Felix liv. Det är svårt för mig att, att se det. Sen vet jag ju också att vi som... 
eller kanske mest var jag, men vi gjorde det inte så lätt för pappa heller många gånger. När han kom hem till oss och vi ville inte åka med och vi tyckte inte om hans nya fru och hon var inte så jättetrevlig kanske. Så att jag förstår väl att det kanske inte var så lätt alla gånger heller för honom sådär. Men jag har ingen illvilja mot honom nu. Jag har gått igenom alla känslor under min uppväxt. Och nu känner jag väl mest att det är, det är synd att jag inte hade en far i mitt liv. Synd om honom. För att jag förstår att han nu inser liksom att han har missat väldigt mycket. Att han inte haft kontakt med sina barn. Men det finns inte så mycket att laga nu i det här laget. Känns det som att, att ha kontakt med honom nu. Och jag vet inte. Jag, jag känner inte riktigt att jag så behöver honom i mitt liv nu kanske. Jag vet inte om det låter ja, hemskt för vissa människor att höra. Men visst, blod är blod. Men jag vet inte. Jag tycker att jag, tycker att jag har andra människor i mitt liv som kanske är... Nej, men även bara så här vänner som man har skaffat sig under åren. Som förstås betyder mer och som är min familj som jag har skapat. Så att säga, ja, som jag behöver idag, mm. kanske. Men jag vet att jag, min kusin, en av mina kusiner var här i LA och då träffades vi. Och det är en kusin från pappas sida så vi har inte sett så mycket under åren i och med att den sidan av familjen inte, ja, vi inte träffade dem så mycket. Men hon är supergullig och hon gav mig lite insikt i om hur min pappa hade vuxit upp och hur min farfar var. Jag kände ju bara farfar som farfar och träffade honom kanske några gånger om året och visste egentligen inte hur han var som som människa mot sina barn. Så att visst, jag ska inte gå in på de detaljerna kanske- men det förklarar nog en hel del också- mm. om hur min far är eller var och sådär. Men din mamma bor kvar i... Ja, hon bor kvar på Lidingö. Ja, I villan? Nej, hon ja. sålde den nu vi flyttade ut. Så att hon bor uppe i en lägenhet på Näset. Jag vet inte vad Näset är. Nej, hon bor precis vid Grönstadsskogen- som är perfekt. Så att, eh, hon har en hund och sådär- så att hon kan bara gå ut genom dörren- så är Lidingö-spåret precis där, Lidingö-loppspåret- så det är jättemysigt att ta promenader. Och... Men det här med att du inte hade liksom rika föräldrar och så. Hur påverkade det dig i klassgemenskapen? Nej, men alltså vi hade ju... Det var ju många av mina klasskompisar som bodde i lägenhet och, och sådana där grejer. Så det, var inte, det är inte så att alla som bor på Lidingö har pengar. Och vi hade ju liksom... Min mamma kommer från en familj som hade pengar. Så hon växer upp med pengar. Så hon, hon har alltid haft ett, en del sparat som hon har kunnat använda sig av, så att säga. Nej, men så, så tillbaka till det du frågade. Det, det var ju absolut... Vi hade allt vi behövde. Och många av andra mina klasskompisar bodde liksom som, som vi bodde. Det är ett trevligt hus på Lidingö. Vilket egentligen är en otroligt... Väldigt bra sätt att växa upp på väldigt så här, för månligt om man säger så. Speciellt när man liksom ser mycket så här hur man hör hur människor har vuxit upp här av sina kompisar. Så har vi väldigt förspänt. Kanske inte alla i Sverige, men, men Sverige overall. Liksom. Man har ju väldigt bra liv där. Bra tillgång till liksom, bra skolor. Du behöver inte gå i privatskolor. Du, du har liksom, nej men, ett bra liv. En sak som jag inte hade förstått om i USA, det är ju att det som alltså det debatteras ju fortfarande med föräldraförsäkringen heter det, hur folk ska ta ut föräldraledighet i Sverige Just det. men att det är så otroligt dyrt att ha sina barn i dagis här så att mm-hmm. man måste tjäna väldigt mycket pengar för att det ska betala sig för en medelklassfamilj att den ena föräldern inte ska vara hemma med barnen ja, alltså, jag har väl förstått så, så att de flesta behöver gå tillbaka till jobbet eftersom man får inte som mammaledigt här får man sex veckor så kan man ta ut maternity leave och det 
är tre månader. Så de flesta behöver ju eh, gå tillbaka till jobbet då eftersom de inte får någon inkomst. Och att sätta barn på dagis, det kan man göra här gratis. Men det är ju inte en kul grej att sätta en fyra månaders på dagis som kanske inte är så här jätte bra ställe. Så de flesta stannar ju hemma med sina barn längre om, om de kan, om deras man jobbar. Eller så har de, eh, måste de ju ha en nanny. För man vill ju inte slänga in en fyra månader på ett dagis där de inte får den uppmärksamheten som de kanske behöver. Så att det är ju det är verkligen kolla på alla svenska mammor hemma. Liksom. Det är ju så fantastiskt att kunna vara hemma med sina barn och sen kan pappan också ta ledigt. Mm. Sen när det kommer till när de ska börja på förskolan, det är då som det blir dyrt också ju, om man vill sätta in dem på en, en bra skola. Liksom. Ja, det är förskolan jag blandar ja, ihop. Ja, det är förskolan, ja. precis. Så att här om vi, där vi bor nu så har vi en väldigt bra skola i vårt område som är ett public school. Så människor flyttar till vår area för att kunna få in sina barn på den skolan. Annars kostar det ju kanske upp till Ah, jag vet inte riktigt hur, men kanske 15 000 dollar om året minst för en fyraåring att gå och lära sig och lägga lite klostar och säga ABC. <laughs> så man förstår ju att det, är ju, det blir ju otroligt. Jag har suttit och snackat med mina tjejkompisar som har äldre, äldre barn. Och de, alltså de summorna som, som läggs ut på skolan innan de här barnen ens har kommit till college är helt galet. Men ni ska, va, ni ska bo här? Ja, det ska vi väl än så länge. Men det vet, man vet ju aldrig. Men det är ju svårare och svårare. Ibland så tänker leker man med tanken med att kanske flytta tillbaka till New York. Vem vet, man kanske flyttar hem i Sverige någon gång i tiden. Men nu har man ändå rötterna här. Och man har, vi har jättefina vänner. Och jag är ju, växte ju upp i ett hus. Jag bodde i liksom samma hus från att jag föddes till att jag, var, jag flyttade iväg till Paris. Så jag är väldigt sådär... Jag gillar att vara på ett och samma ställe. Jag tycker att det är jobbigt att flytta. Jag tycker det är jobbigt att börja liksom bryta upp och behöva skapa ett nytt liv. Och bli väldigt bekväm i det där med att känna att allt är familiar. Så att, jag vet inte. Jag är inte den som tycker att det är spännande. Nytt äventyr nu byter vi stad. Utan jag tycker mest att det känns jobbigt. Vilken stadsdel bor ni Vi bor i Studio City. Medelklassområde? Nej. Ja, ja. ja. Det finns många olika områden där. som ja, Medel och över liksom. Men det är jättemysigt och det jag tycker är skönt där vi bor är att man, vi bor liksom där det är lite platt. Man har eh, trottoarer, man kan gå ut och promenera, jag kan gå upp till massa kaféer och lite olika grejer och sådär. Man inte alltid behöver hoppa i bilen. Sen så är det ju väldigt skärmigt sådär i LA att man kan bo i Hollywood Hills. Men då är det ju verkligen, då är man lite fast där så att säga. Så jag tycker det är väldigt mysigt. Men, men vi har också varit on the move i flera, flera år. Vi älskar vårt hus men känner väl kanske att det är dags att... Flytta till något nytt. Tillbaka till att jag är väldigt så där hemmakär och tycker att det känns väldigt jobbigt. Och... Vart skulle ni flytta i sådana fall? Nej, men det är inte så långt ifrån där vi är. Nej. Men bara inte ifrån layout. Nu när vi har barn och sådär så tycker jag att det känns skönt att kanske lite bara ett enplanshus och ha honom på samma nivå som... Nu sover man ju i vårt sovrum. Men, men när han blir lite äldre att inte ha honom på nedervåningen och så på övervåningen. Ja, lite ja jag fattar. Och så mm. ser, det är ju som man, hur man lever. Vi lever lite mer livet att man vill ha open concept. Alla samlas ju alltid i ett rum så att i stort sett bara ha att allt leder in till det andra liksom. Ja, är, fan. Jag är, just nu så är jag så fruktansvärt sugen på att flytta hit. Ja, jag förstår det. <laughs> man blir väldigt bortskämd med vädret. Det är mm. svårt att tänka sig att vara hemma i varje vintern måste jag säga. Jag har blivit så himla van vid att, men det är bara att sätta på sig en liten extra tröja. Det är väldigt kul tycker jag. Första gången blev jag så otroligt fascinerad när man satt typ på Earth Café eller något mm. sånt. Och så kommer då människor som är ute och går på morgonen. Mm. Och för mig är det ju verkligen t-shirt väder. Mm. Eh, ja. men, men tjejerna ska ändå ha sina här ja. uggs och sin lilla dunjöka. Men alltså, LA-bor blir ju väldigt 
till sen när det blir lite kallt tycker jag åh sätta på sig tröjan och mössan och bootsen. Men, men jag har tänkt att det, jag har tänkt att det kanske är en en modegrej att man vill ju få ha flera olika garderober. Ja, det kanske är det. Kan det vara så att man har ja, en vintergarderob liksom? Ja, tycker jag att det, men det är så här har man ju jag är en garderob som funkar liksom året runt. Och det blir ju verkligen jobbigt när man i och med att jag åker iväg hela tiden men när man åker någonstans där det är kallt. Då är det så här, oj, vilken stor väska jag helt plötsligt behöver. Med liksom, jacka ska ner och boots ska ner. Och här är det så enkelt. Liksom. Mm. I jeans och t-shirt och en liten läderjacka så är det okej. Okay. Jag måste bara fråga, är det en slump att din tatuering och ditt halsmycket ser likadant ut? Nej, det är det inte. Det är, korset runt halsen var min mormors som jag har fått från min mamma. Som jag alltid har på mig. Och jag har faktiskt tappat det två gånger och fått tillbaka det båda gångerna. Och när jag tappade den andra gången så tänkte jag att nej, men det här, jag är lite vidskeplig av mig också. Så att det här är inte bra om jag tappar det här. Så att då tatuerade jag det in på min arm. Mm. Så att jag tänkte att om jag någon skulle tappa det så har jag ändå på min kropp. Backup. Ja, precis. Mm. Ja. <laughs> så det är bra. så. Ja. Har du ångrat den där tatueringen någonting? Nej, aldrig. Jag har två som jag har ångrat. Vad sitter de? Sitter, de sitter liksom på överdelen av baken så att säga. Okay. Det är inte ett trampstamp. Det är inte i mitten. <laughs> Tack och lov. Men de är inte så snygga faktiskt. Så de har jag tänkt att göra om... Ganska länge, men det har inte blivit av. Du är ju ändå proffsig som har satt dem liksom... Ja, där. om ja. jag har på mig en bikini så ser du kanske en liten så här... Det är två fairies, vingar. Så du kanske ser lite vingar, men det är liksom ingen... Ja, och jag ser dem ju aldrig liksom. Så att... Det är lätt för en AD att retuschera bort. Ja, ja absolut. Mm. absolut. Det måste man faktiskt tänka på. Att, eh, inte så mycket i eh, fotovärlden så där kanske mycket. Men då kan man alltid retoucha. Men när man gör eh, när man filmar sådana grejer, reklamfilmer eller film, tv. Då ska ju allting täckas. Och det tar ju sin tid alltså. Så har du jättemycket tatueringar så får du ju sitta i the makeup trailer i flera timmar. Innan din call time egentligen. Så att man får ju tänka på det också. Ja, det blir ju dyrt för alla inblandade. Ja. Då kanske man väljer någon som inte... man måste gå upp inte... jävligt tidigt. Ja, just det. Ja, men då kanske man väljer någon som inte är så tatuerad. Precis, ja. det var så. Mm. Men jag tänkte på det här, att om man skulle ha småbarn här. Det skulle vara jättejobbigt att gå med barnvagn i ja. hilsen. Här. Ja, mm. nej men det går inte. Och vi är 500 också. Hade ni inte sju? Vi hade sju, ja. men två av dem gick bort för ungefär två år sedan. Okay. Gamla. Så nu har vi bara fem. Så jag tar ju, måste ju alltid tänka på dem också. Att det är så här, ha, men det här huset var jättemysigt men hur ska jag kunna gå ut med hundarna? Liksom? De kör ju som idioter också. Man kan ju inte liksom gå ut med de vägarna om det inte finns en trottoar och du vet, sådana där grejer. Så att det, det, ja, det måste tänkas på. Barnvagn, gå ut med barnvagn, gå ut med hundarna. Liksom. Måste, måste ha trottoarer. Ja, det är klart. Varför har ni så många hundar? Ja, du... Det undrar jag också ibland. Nej, men vi började ju med en som man gör. Och så blev det två och så blev det tre. Och sen så... Ja, en av våra hundar fick valpar med... Alltså två av våra hundar fick valpar ihop, så att säga. Så då behöll ju vi en av valparna. Och sen så skickade jag en valp till Sverige. Så mamma har en av våra valpar. Okay. Och sen så är det två stycken som bor här i LA med våra vänner. Och två stycken som bor med våra vänner i Utah. Och sen så, nej men du vet vi har rescued och nej men det, det har liksom bara blivit så. Min man kommer från en ganska stor familj och vi är väldigt olika, jag och Tabor. Han är ju väldigt sådär, oroar sig inte för någonting, alltid cool, the more the merrier, don't worry. Så han är bara, nej men det är lugnt, vi tar en till. Och det är väl jag som är lite mer en stressande människan i vårt förhållande. Men de är underbara, våra hundar är fantastiska, men det är ju lite... 
de är ju våra bebisar och nu helt plötsligt har man också en bebis och bebisen kommer ju alltid först självklart. Människobebisen, ja. Ja, människobebisen. Mm. Och det har ju de varit tvungna att vänja sig vid. Inte någon aggressivitet från hundarna, men just det att de, just en, vår lilla Italian Greyhound Gus har blivit så otroligt nidig nu. Att han är så här, måste sitta i mitt knä nonstop och bara liksom går liksom över fötterna och är riktigt så här, lite annoying at the moment. Svartsjuk. Ja, svartsjuk. Fast som tur är så är jag inte svartsjuk så han biter Felix. Utan han vill bara se till att han liksom, om Felix sitter hos mig då ska han gärna sitta mellan mig och Felix. Han ska bara vara så nära som möjligt. Och Felix sitter och drar med öronen. Allting får han göra så länge liksom han får sitta bredvid oss. Men det är ju bra. Ja, det är bra. Men det är lite... Det blir mycket liksom. Det är en stor familj vi har. Vi hade en hund någon vecka på prov. Okej. Okay. Men hon eh, nafsade på ja, vår son. Ja, det är ingen hyrare. Nej, det, då blev vi ju jätterädda. Nej, det måste man ju verkligen passa sig för. Men det är ju en sak om, om barn drar en hund i svansen eller gör dem illa. Visst, de kan vända sig om och nafsa lite grann. Men, men om det kommer lite sådär utan att det är hänt så är det ju inte... Och det beror på... Våra hundar är väldigt snälla. Men de skulle lite för tid sig ifrån om Felix skulle göra någonting aggressivt. De skulle liksom inte bita honom men de skulle vända sig om och kanske göra en liten... Mm. Liksom, get away from me. Så jag är inte orolig för det. Men de är också små hundar. Det är en annan sak om man har en stor hund som kanske skulle vända. Det är ju lite... pitbulls. Ja, vi hade ju vi hade ju, en av våra hundar var en pitbull. Okay. Men han var den snällaste hunden som ja, någonsin har mest väl och fostrade. Helt underbar. Kunde göra vad som helst med honom. Och sen hade vi också en dog Argentino som är en argentinsk mastiff. Oh, och hon var är... också helt fantastisk. Mm. Så mjuk och fin och underbar. Väldigt så fina det, hundar. Ja. Lite läskiga. Ja, om man inte känner hunden så är det mm. ju så. Jag menar, jag, när jag, om jag springer på någon som har en jättestor hund nu som går fram mot Felix, så man är ju lite avvaktande. Ja, visst. Så att jag, först, jag förstår om människor tyckte att de var lite läskiga. Men eh, det var ganska skönt också att ha henne. För vi hade henne, vid, min mastiff, när vi bodde i New York. Och det var bara när man var ute på kvällen. Du vet, människor bara flyttade sig när man gick ner för galan. Mm. Så det var ganska skönt. Man kände sig väldigt trygg med en stor hund. Ja, det förstår jag. Hur kom det sig att ni flyttade hit då till LA? Tiber bodde här tills han var 13 ungefär. Sen så flyttade hans familj till Utah och hans far bor fortfarande här. Så vi började spendera mer och mer tid här och jag var fram och tillbaka hela tiden. Sen insåg vi väl kanske att så här, livet här var ganska skönt och det funkade så bra med hundarna och jag började göra skådisgrejen och... Visst så blev resorna mycket längre till Europa och så där för mina modelljobb, men det var värt det på något sätt. Så att det blev så att jag sålde lägenheten i New York och ja, baserade mig här full time. Finns det mer jobb för modeller i New York än här? Ja, de jobben som jag gör, absolut. Det finns jobb här också, men LA-marknaden är lite annorlunda. Här är kanske lite mer, väldigt mycket commercials. Själva liksom modebranschen är väl i New York liksom. Mm. Så att jag skulle ju definitivt jobba mer om jag bodde i New York. Nu måste jag ju resa till New York så fort det är ett jobb. Så det blir inte så här sista minuten grejer som man gör direkt. Men ja, visst, ibland saknar jag New York också bara själva energin där. Och hur lätt det var och hur nära det är till Europa och, och sådär. Men, men livskvaliteten väger upp det liksom. Hur länge kan du jobba? Ja, det får vi väl se. Jag kanske blir den där... Gråhåriga tanten i den här reklamen Who knows? Mm. Eller så uh, kanske de inte alls vill ha mig. Vem vet? Men du, du vill fortsätta jobba? Ja, det är ju så jag tjänar pengar. Ja. Så att jobb är bra. Ja. Men skåd... <laughs> hade jag inte behövt jobba och bara hade kunnat få pengar ändå, det är väl ganska skönt. Mm. Men uh, jag gillar att jobba faktiskt. 
Och skådespelaren är ju också kul. Men det är ju... Ja, jag har ju liksom en etablerad modell. Jag har jobbat i så himla många år. Så att jag har ju mina kunder. Och det är ganska... Men det är skönt att liksom kunna åka iväg och, och tjäna de pengarna man gör som modell. Och kunna komma hem och inte behöva jobba varenda dag. Speciellt nu när jag har Felix. Sen så kommer det ju bli väldigt jobbigt nu en dag när jag behöver åka ifrån honom. För det är ju så mitt jobb är tyvärr. Mm. Att man måste ut och resa. Och eh, jag kommer inte vilja släpa honom till Paris för en två dagars bokning. Det är inte rättvist för honom. Så det kommer bli otroligt jobbigt för mig som mamma att lämna honom. Men det kommer jag inte göra än. Jag ammar ju fortfarande så att han kommer ju följa med så länge det. Nu på måndag, när, var, var ska du plåta då? Eller vem ska du plåta Nej, för? Nej, jag gjorde det i måndags. Ja, förlåt. Ja, nej, men då plåtade jag eh, några porträtt för eh, italienska glamour och ett eh, porträtt för eh, Italian Vogue. Så det var jättekul faktiskt. Mm. Och var var du då? Då var vi här på Milk Studios. Okej. Okay. Mm. Så du behöver inte resa så långt? Nej, det var skönt. <laughs> Men du, har du, som jag har förstått det så var det, det var liksom aldrig meningen att du skulle bli modell? Jo, det var det väl. Okay. Eller, alltså jag började ju väldigt tidigt. Jag började göra så här barngrejer när jag var tio år. Och sen så fortsatte jag jobba och jobbade under tiden jag gick i skolan. Jag fick åka iväg på resor om mina betyg var bra. Så att det var ju det också som skulle liksom få plats i schemat. Att jag skulle åka iväg och jobba och konståkningen och alla betyg och hit och dit och... Och sen så tänkte jag väl att jag skulle åka iväg efter gymnasiet och jobba i kanske tre år och tjäna ihop pengar så jag kunde köpa en lägenhet och inte ha studieskulder och fortsätta på universitetet. Men sen så blev det en karriär och träffade Taver när jag var 20 i New York. Vi blev jättekära och sen så, äh men du vet jag jobbade på och fick en bra karriär och tjänade pengar och kände liksom inte att det var dags att åka tillbaka till Sverige och gå i skolan. Så att jag har ju egentligen ingen utbildning sådär. Så att, ja. Alltså när du säger att du skulle jobba i tre år och fortsätta plugga, vad hade du tänkt bli då? Alltså jag ville plugga psykologi tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Jag vet inte varför, nu känns det väldigt långt borta, men jag tror att det var det jag var intresserad av. Att du skulle bli psykolog? Alltså ja, ja. <laughs> ja, ja, något sånt. Men tycker du det känns farfetched? Ja, liksom? men jag som psykolog, nej, nej, nej. nej. Varför inte? Nej, jag vet inte. Jag vet inte, det känns inte... Bryr du inte om folk, eller? Jo, det gör jag. Mm. Och jag är ganska bra på att få ur <laughs> information från människor. Men nej, det är ingenting som jag tror jag skulle sådär, passa mig. Om du var tvungen att byta jobb nu då? Mm. Du får inte säga skådis. Nej, okej, okay, för det är ju faktiskt mitt jobb också. Men, nej, men jag skulle tycka det var kul och ja, kanske göra någonting med så här, interior design. Ja, ah, någonting artistiskt i alla fall. Lite att man får utlopp för... Nina Persson sa att hon tvivlar väldigt mycket. Du vet vem Nina är. Ja. ja. Hon sa att hon... Det, det var en av de grejerna så här... Sjuksköterska, inredningsarkitekt okay. som det heter på svenska. Ja. Och så. Men då visade det sig att om man är interior designer i Sverige eller i USA så är det väldigt mycket så här att man matchar liksom soffkuddar. Med ja, jag, här är ju jag pratar inte om att liksom vara en arkitekt. Nej. Utan mer att välja soffan. Ah, okay. Ja, okej. Mm. Och det skulle du tycka var kul? Ja, det skulle tycka var väldigt kul. Ja. Älskar möbler. Ja. Älskar lampor. Älskar allt sånt som, som är interior. Men inte att jag skulle liksom riva väggar och göra om sådär på det sättet. Förstår jag menar? Nej, ja, jag förstår Men. precis. Mm. Mm. Och det kanske blir då? Någon. Ja, ja. Hur var det att jobba som så ung då? Alltså då, då har du liksom alltid gjort det. Ja, ja nej men det var kul. Annars hade jag ju inte... I Sverige så är det ju så himla oskyldigt också att jobba som barnmodell. 
om man sitter och kollar på de här, vad heter de här, Toddlers in Tiaras eller vad de heter, de här reality shows. Det är ju helt galet. Det är inte några sådana här beauty pageants eller konstiga grejer. Och jag, men jag hade inte min mamma med mig som stod och var någon konstig stage mom. Utan det var ju liksom, man gjorde något jobb för så här, någon katalog och då åkte man ut på någon strand. Och så bara, ja ah, men spring och lek där. Så var det någon som tog bilder. Det var ju ingen smink, ingen hår. Det var väldigt oskyldigt liksom. Mm. Och sen när jag blev äldre så, ja, då började jag jobba mer som på riktigt liksom. På riktigt menar jag då att då var det lite mer ja, hår och make och sådana plåtningar. Liksom. Mm. Och det var väl lite... Alltså jag, jag vill alltid tycka att det var lite så här skinnant. Kul att jobba, men pinsamt om någon i skolan sa att jag såg din bild i tunnelbanan. Det tyckte jag var väldigt jobbigt. Mm. Varför det? Jag vet inte, jag, tyckte, så jag blev lätt generad. Jag tyckte det var väldigt så här... Jag vill alltid, det är någon sån här grej med mig tror jag att, att jag all, aldrig har velat att någon ska typ tro att Typ så, ja, du tror att du är något för du är på bilder i tunnelbanan Nej, men, Som liten tjej du vet, Jag tyckte det var så här, det var jobbigt att, att få den uppmärksamheten på det sättet På något sätt jag vet inte, Det är som min personlighet kanske Men är inte bekräftelsebehovet En del av anledningen till att du gör det liksom? Inte för mig Nej. Har aldrig varit det okay. Men nu så kan jag absolut erkänna att nu mer, när jag var ung, ung nej, nu som äldre jag tycker att det är, Nu om jag bokar ett så bra tidningsjobb Det är jag skitkul jag uppskattar det på ett helt annat sätt nu än, än vad jag gjorde när jag gjorde alla de här liksom coola Harper's Bazaar-plåtningarna och alla de där grejerna. Men nej, men som ung, liksom, det här var ju också när jag, under tiden jag gick i skolan som jag tyckte att det var lite jobbigt att... Men jag kommer ihåg någon gång, det här var ju så himla pinsamt. Då hade jag, jag gjort en jättefin bild med en fantastisk fotograf som heter Micke Jansson. Och det var en topless bild. Jag kanske var mm, 16-17. Väldigt så här, artistisk och... Och så. Men dock, jag var 17. Och eh, då var det en artikel om Mick Jansson i så här, Svenska Dagbladet, tror jag. Och en bild då, från hans utställning. Och den bilden var min bild, min topless bild. Och jag kommer till skolan och du vet, min gympalärare bara Susanna, såg jag dig i tidningen i morse? Du vet, det är lite jobbigt. Mm. Så sådana grejer ja, har man väl tänkt efter. så. Här, oh, ja, det kanske inte var så här... Heter du Susanna på det? Ja, Susanna heter jag ju. Ja, jo, jag vet. Men... Och i skolan, som ja, vissa ja. lärare kallar mig för det. Men okay. de flesta kallar mig för Mini. Var kom Mini ifrån då? Liten bebis. Aha. Så visste de inte riktigt vad de skulle kalla mig. Så då kallar de mig för Mini och sen så har det bara hängt med. Presenterar du dig som Mini ja, här mini. också? Ja, mini. Alltså du talar så här? Eh, no, mini. mini. Så det blir, de tror att det är det som Mini Mouse. Mm. Jag förstår. Mm. Och det, det funkar som namn här? Ja, ja. <laughs> det är ju ett namn här, Mini. Alltså, men då ja. är det M-I-N-N-I-E. Ja, jag, jag tycker det är originellt och fint. Ja, tack. Alltså, när man börjar modella, det verkar ju ganska hårt. Ja, alltså det kan det väl vara. Jag måste säga att jag har varit väldigt lyckligt lottad i min modellkarriär från början. Att jag har varit omgiven med väldigt bra agenter och... Med bra människor överhuvudtaget. Visst har jag liksom... Jag har varit i väldigt konstiga situationer genom åren. Men alltid klarat mig ur dem. Så som? Ja, jag tror, att jag, jag tror att jag var ganska naiv. Och jag tror att det var ganska bra på något sätt. Jag liksom... Jag tror inte ens att jag såg vissa av de där grejerna. Groparna man kan falla ner i, om du tror jag menar. Nej, Så att, jag förstår inte. Jag förstår inte. Nej, du måste, ja, du måste förklara. Okej. Okay. Nej, men som att... Ja, men droger och alla sådana där grejer. Liksom. Jag, jag hade lite så här skygglappar för det, tror jag. Mm. Och tror att jag... Alla resor jag har varit ute på, alla så här modeller jag har varit runt omkring. Jag blir liksom behandlad som lilla systern av de flesta. 
och sett och som sagt hade alltid bra agenter som verkligen var on top of it och, och såna där grejer så att jag känner att eh, kanske min bakgrund också hur jag växte upp och hur jag ser mig själv och jag har liksom aldrig jag tror att det är annorlunda om man kommer lite så här, från en annan bakgrund kanske lite mer desperat bakgrund och verkligen söker där och verkligen vill så mycket så att man kanske fattar väldigt konstiga beslut under vägen liksom för att man, man vill. Det kanske inte makes sense vad jag säger men jag kommer ihåg att bodde i modellägenheter med massa tjejer. Då kommer ju tjejer från hela världen och just många flickor från östblocket liksom. De kom ju inte från, de hade ingenting att falla tillbaka på. De hade ingen skola och åka hem till. De hade kanske inte ens några föräldrar. Så för dem var det ju en helt annan grej. Det var ju så här på liv och död liksom. Mm. För mig var det så här, oh, ja, men ska jag göra det här i några år? Liksom, sen ska jag åka hem och plugga och det här är skitkul. Och, så att det var ju på ett helt annat sätt för mig. Mm. Hur har det gått för de tjejerna nu då? Ingen aning faktiskt. För du är, liksom, du är väl i absoluta toppskiktet? Alltså, absoluta det är väl inte. Men alltså, jag har en bra karriär. Mm. Det har jag. Nej men jag är ju inte liksom... Nej, men jag, jag skulle säga att jag har en bra karriär men jag är ju inte någon liksom... Hur har du slagit dig på hakan? Det här? Mm. Ja, det, jag ramlade när jag var liten. Jag vet inte hur jag gjort det. Men, ja, okay. ja. Det har varit med. Ja. Det har blivit bortretorserat ja, en annan gång. Kanske. Är det så? <laughs> Tror jag. Alltid eller? Nej, det vet jag inte faktiskt. Nej. Nej. Vilken del av jobbet är det du tycker bäst om? När man jobbar med ett kul team, ett roligt team, då är det fantastiskt. Man, man reser, man får se och vara var med och uppleva olika kulturer. Se. Jag hade aldrig rest på det sättet som jag gjort om jag inte hade haft det här jobbet. Samtidigt är det nu en av nackdelarna för mig i och med att jag inte vill resa ifrån min bebis. Men, men om jag tittar tillbaka på min karriär. Och just det sätt man jobbar på, man åker iväg och jobbar intensivt i några dagar. Sen kommer man hem och har ledig tid. Det är liksom inte 9-5, det blir aldrig långt tråkigt. Det är alltid en, en förändring i det och nya människor och sådär. Så att det är ju... Ja, men det är, det är ett kul jobb. Har du varit i alla länder? Nej, det har jag absolut inte. Har du koll på hur många länder du har varit i? Nej, det har jag ingen aning om. Men, men jag har väl varit på ganska många ställen. Men det är fortfarande väldigt många ställen som jag inte har varit på som jag vill åka till. Så som? Japan faktiskt. Ja. Ja, aldrig varit i Japan. Varför Vilket är ganska det? konstigt. Ja. Men nej. Kan du inte bara säga det till någon agent? Jo, faktiskt. <laughs> jag skulle vilja åka dit. Kanske de kan skaffa mig ett jobb där, precis. Men det kanske är svårt för dig eftersom du är så lång. De kanske Nej, inte absolut vill ha inte. Du vet, som modell så gjorde de väldigt många sådana här kontrakt i Japan. Att man åkte dit och så var det så här, ja, du har ett månadskontrakt, du får se så mycket pengar. Men jag gjorde aldrig dem för att jag jobbade alltid och hade de pengarna som kom in ändå under just den tiden då det var aktuellt. Och de här kontrakterna, så they work your ass off. Det är så här, tre jobb om dagen, det är galet. Så det är egentligen inte speciellt kanske kul, men, men väldigt bra för vissa tjejer och killar som behövde åka iväg och tjäna liksom en stor summa pengar under en viss tid. Mm. För då hade man liksom garanterat jobb i en månad. Så där. Är du rik? Nej, jag är inte rik. Eller jag, liksom, jag tycker att jag har det bra. Men jag kan inte sluta jobba. Nej, men vi, vi, liksom, jag bor i ett väldigt mysigt hus, ett väldigt normalt hus. Men det är liksom väldigt sådär, nej men, hemtrevligt och mysigt och inte flashy och sådär. Jag, jag har sett ganska många människor också som, som du vet, köper ett stort hus och spenderar alla sina pengar och ligger sömlösa på nätterna och sen kan de inte, kanske karriären inte går lika bra. 
och måste de sälja. Nej, men du vet, jag är så här, jag är väldigt, jag, jag tycker att det är skönt att veta att nej, men vi har ett jättemysigt hus och skiter sig allt så kan vi ändå betala vårt mortgage. Och vi har en skön livsstil, vi kan resa när vi vill. Men jag är inte någon sån här, heller en människa som går och köper massa Gucci-väskor och grejer. Men med vill vi gå ut och käka så gör vi det när vi vill. Och, nej, men du vet, det, det är ett skönt liksom. Liv ändå. Får du inte massa kläder och så? Alltså inte, no, inte så mycket faktiskt. Nej. Nu måste jag säga att jag har blivit väldigt bortskämd när jag fick en, en bebis. Jättemycket snälla människor i Sverige som har skickat mig massa trevliga grejer. Barnvagnar och massa grejer. Helt fantastiskt. Wow. Så det har verkligen varit. Men som modell, visst, man fick lite grejer här och där. Men inte, inte sådär. Man får ju låna om man, om man går på event och sådär. Men då lämnar man ju oftast tillbaka dem. Ni har en väldigt stor bil. Ja, vi har en gigantobil. Men det är min man. Han är så bilfantast. Och ja. jag kör inte ens. Mm. Den var också målad på ett speciellt sätt. Ja, så. Den, är liksom, den har ett wrap. Ett camo wrap. Och så har han ja, en fluorescent orange bumper. Den är Dodge Truck Huge. Ja, precis. Mm. Mm. Det är min man. Inte så mycket jag. Men jag älskar den. Det är, den är väldigt skönt att vara i en stor bil, måste jag säga. Ja, det förstår jag. Mm. Men den känns lite jobbig att övningskör i. Väldigt jobbig, väldigt jobbig. Men har du övningskört i den? Nej, jag vill inte köra den. Nej. <laughs> jag vill inte köra den. Har ni en bil till? Ja, han håller på och min man är så här bilfantast. Han håller på att bygga en hot rod mm-hmm. som kommer bli helt fantastisk. Jag skulle egentligen inte sitta och snacka om bilar för jag vet typ ingenting om bilar. Men den, är, ja, den har varit i, i in the making i ungefär fem år. Den är fantastisk. Mm. Och sen håller han på med en annan liten truck som heter Bad Bob- som ska vara min lilla truck som jag ska ha. Okej. Okay. Mm. Mm. Så att, ja, han, det är hans passion. Liksom, designa och hålla på med bilar. Och om det här verkar helt apropå så har det att göra med att vi pratar om mm. att Mini ska ta körkort. Eller, ja, ja, precis. Det är verkligen det är faktiskt lite skillnad. Jag har faktiskt kommit på att när man bor i Lejo och säger att man inte har körkort. Det är ungefär som att säga att man inte kan simma. Mm. Om någon säger till mig att man inte kan simma. Det tycker jag är så här, men vad menar du? Och du kan inte simma. Det är helt galet. Men det är ungefär den reaktionen jag får när jag säger att jag inte kör. Mm. Så att, och det är liksom, alltså det är, ja, inga ursäkter längre. Jag har sagt i flera år att jag verkligen ska göra det här. Och det har liksom inte blivit av. Det är rädsla involverat. Har du ett Uber-konto? Ja, men, men jag tycker också att det är så här. Inte så jätte, även fast Uber är väldigt säkert så tycker jag att allt sånt där tycker jag är jobbigt. Så här, car services och taxis och alla sådana grejer. Jag tycker inte det är så skönt att sitta i en bil med någon så här främling. Så du är ganska beroende av den mm, där ja. mannen där ute? Ja, ganska beroende. Mm. Han är väldigt uh, ja, gullig mot mig på det sättet. Mm. <laughs> ja. Men det är härligt. Det är, jag tycker du ska ta körkort. Jag, jag Nej, men det är klart att jag ska göra ja. det. Och jag gillar att köra grejer. Alltså jag gillar att köra bil. Men ja, som jag sa till dig innan. Det är ju också lite så här. Tiber ju... Han har ju kört bil sedan han var liksom, du vet... 12 och kör väldigt bra men ganska aggressivt. Jättetruck liksom. Så att när man åker med honom då är det så här, wow, jag känner sig jättetrygg men det här kommer jag aldrig kunna göra. Sen är jag ute och åker med mina så här mammavänner som bara du, 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 så här, men gud det här kan jag göra. Det är klart jag kan göra det här. Så att det är klart jag ska. jag ska. Nu när jag har sagt det här kanske jag verkligen måste ta det här. Men det roliga är ju också att jag tycker att du sa så här, ja, men folk kör som galningar här. Jag tycker inte det. För tycker jag tycker, du inte? Nej, jag tycker folk kör... Jag tycker att de, jag tycker att de så här, sitter och käkar, typ sitter och textar, använder inte blinken, håller inte avstånd. Jag tycker att de kör som idioter. De gör ju inget annat än att köra bil. 
Nej, men jag tycker, och här får man ju kökord jättelätt också. Mm. Alltså jag kanske till och med skulle bara kunna gå nu och typ nästan. Jag, menar, det är inte, jag tycker att det är skönt i Sverige att det är så här, nej vi tar det här på allvar. Du ska verkligen plugga den här teorin och du kanske inte passerar liksom, pass the test straight away. Du kanske får köra upp flera gånger. Alltså jag tycker det är lite bra på mm. sätt. Här är det för lätt. Det skulle vara kul ifall vi, om jag tog med mig den här lilla inspelningsutrustningen så... Gick vi och tog kökort där efteråt. <laughs> det skulle funka. Ja. Men du, vad drev dig att börja skådespela? Alltså det är ju någonting som jag alltid har tyckt varit kul, även som liten. Gjorde men, du det? I... Nej, alltså jag ville ju alltid vara med i alla skolpjäser. Men, men gjorde det aldrig. För jag tänkte så här, men jag var alltid lite så här för feg för det. Sen när jag satt och kollade på pjäserna var jag så här, åh, det hade jag kunnat gjort. Gud, vill jag göra. Och sen så, när jag flyttade hit då, så blev det så att jag kände en kille som... Jobbade på en av agenturerna här och han hade en tjej som skulle göra en liten roll i en tv-pilot. Och hon backade ut sista minuten och den här karaktären var tvungen att vara, ja, se ut som en modell, för hon var modell. Och, eh, kanske, och så ville de att hon skulle ha en så här Eastern European accent. Så han frågade, kan du göra en liksom rysk eller någonting typ accent? Jag bara, kan väl göra? Han bara, kan du hoppa in och göra det här? Så det var min liksom sådär... Opportunity. Så jag hoppade in, gjorde den här rollen Hade skitkul Och på den vägen är det Hur han började det sända ut mig. European Nej, men sluta. <laughs> Sen så började han sända ut du, mig du på tänker inte... Nej, Jag tänker inte göra det just nu <laughs> Men du måste ju ha Du måste ju ha träffat många ryskor tänker jag. Ja, nej, men Min är mer så här, Min är inte riktigt rysk inte så. Den är lite, lite bara så lite europeisk liksom, blandning. Jag tror inte jag kan, jag förstår inte om det. Ja, du, försöker, du försöker typ mjölka mm. ur så jag ska försöka. <laughs> <laughs> ja. Men det händer inte. Nej, okej. Okay. Och sen har du rullat på. Ja, sen har du rullat på. Är Chuck den största grejen du har gjort? Ja, det är en av de tv-serierna. Jag vet inte den största. Det beror på vad, det är, liksom, för, ja, vad människor kollar på. En favorit som gjorde en serie jag det var Nip Tack. Mm. Tycker jag var kul. Sen gjorde jag Entourage. Ugly Betty har gjort en massa olika såna här tv-serier här. Och sen, så den sista filmen jag gjorde var ju The Mechanic. Som är en actionfilm med Jason Statham. Och ja, nu har jag börjat gå ut på auditions igen efter att jag har fått Felix. Så får vi se. Hur är det då att gå på auditions? Alltså det beror på. Ibland är det ett material som man gillar. Så, och en casting director som man gillar så kan det vara en fantastisk upplevelse. Ibland kan det bara kännas som skit när man går in där. Och det är verkligen är så här... Alltså, in och ut liksom och hela den här processen att sitter hemma och så klockan liksom 7.30 på kvällen så får du 12 sidor jävla lawyer talk så bara, ja men du ska gå in imorgon klockan 11 här är 12 sidor klugga på det här och man bara, åh oh, Jesus hur fan, ska jag, hur fan ska jag få ihop det här speciellt nu med ett litet barn liksom som ammar var tredje timme på natten och man är lite så sleep deprived och jag går alltså och lägger mig med honom klockan 8 för att få någon sömn alls liksom. så att det är lite pusslande så nu, speciellt efter att jag har fått Felix, så har jag varit lite mer så här. Så att om det inte är att jag verkligen känner att det här materialet är någonting som jag nej, men känner för. Så säger jag nej. Efter mm. den, liksom. Det får bli som det blir. Jag måste ju också påminna mig själv om att det ska, det ska ju vara kul. Jag kan lätt bli för stressad i livet. Och, och när jag blir stressad blir jag så aggressiv och så elak mot människor i min omgivning. Och tycker att allt bara är jobbigt. Och, och då är så här, men gud vad håller jag på med? Så att jag måste ju också hålla mig på en så här stressnivå som är nyttig för mig om man säger så. Och speciellt nu liksom, med, med barn. Då måste man ha lite lugn och cool lite där. Men det är ganska <laughs> många som vill ha de där jobben antar jag. Ja. Det är tufft. Ja, ja. Nej, men ja. Det, när jag gjorde min entourage, jag tror det var typ 2000 tjejer som gick in för den och läste ja, den rollen. Nej men du vet, det är galet. Och Chuck var en av de tv-serierna som jag hade väldigt, väldigt kul på. Och de tjejerna och killarna som jag träffade där är ju vänner än idag. Så det är jättekul. 
Ofta så, det blir så intensivt när man gör såna här grejer. Modelljobb också, men speciellt film och tv. Det blir så otroligt intensivt och så långa timmar och så många dagar och sen så under en viss tid. Och sen så, när man är klar med det projektet så tror man alltid att man ska behålla den här kontakten med alla de här människorna. Men man gör inte det. Oftast, ibland ja, gör man ju. Men, men de blir bekanta då. Men det är en väldigt konstig liksom... Man lär känna människor. Man lär, man lär sig att lära känna människor väldigt snabbt i den här branschen, så att säga. Du vet, man kommer in på ett jobb och blir bäst i smyr med artisten första dagen. Nej, men det, det är lite så. Att man, liksom, man, man har det för att kunna vända. Det är väldigt intensivt. Ja, men det har väl att göra med att du måste kunna känna dig trygg också ja. när du gör de där jobben. Mm. Jo. Har du en tanke om att det är skådespelandet ska få ta större del av din tid? Ja, men alltså jag känner också det att jag kan ju bara göra det jag kan göra. Jag kan gå in och göra bra auditions. Hoppas på att jag bokar rollen. Mer än så kan inte jag göra. Alltså så det känns som att jag inte riktigt kontroll över den situationen, så att säga. Drömmen nu är ju liksom att boka en tv-serie som, som filmas här i LA. Så att man fortfarande, eller i New York, någonstans jag ändå känner mig hemma. Det här med att liksom åka och göra en film i så här Afrika i tre månader känns ju jobbigt. Mm. Så att om man ska sätta så här, du vet, ut drömmen på det out there, så är det väl så här en, bra, liksom, en bra serie här. Gärna, mm. jag gillar ju väldigt så här, lite mer jordnära grejer och verkligen få spela en karaktär som är en riktig människa så att säga. Även fast det är superkul att springa omkring och spela en undercover DA agent i Chuck så är ju inte det kanske ja, det jag söker mig till utan jag skulle väl hellre vilja spela... Ja, en serie som känns lite mer reality-based. Vad kollar du själv på? Ja, vi kollar på Homeland, Downton Abbey, Breaking Bad. Kollar på, alltså alla de här serierna som jag inte har haft tid att kolla på. När jag var gravid så satt jag och kollade på alla de här säsonger efter säsonger. Liksom. Mm. <laughs> Men jag är också lite en guilty pleasure på ja. reality shows. Och det är ju så här, Housewives of Beverly Hills. Och det är ju, alltså, det är ju riktig skit-tv. Och Tyrell säger, you can't watch that. Bara, det, där, det där går inte. Så nu, han, nu när jag sitter så här, om jag sitter och ammar eller Felix sitter och sover i mina armar. Då är Tyrell till och med så här, alltså, om Felix är i rummet, kolla inte på det. Jag vill inte att han så här, ska ligga och sova och bara höra alla de här jävla dumma kvinnorna. Deras grejer som de säger, typ komma in i hans... Du vet, han har blivit helt... Så nu, är, nu, nu är det regler i huset. Mina reality shows, de kollar jag på när Felix ligger i sin egen säng. Och jag sitter alldeles själv, för det är ju riktigt skit-tv alltså. Mm. Men du älskar det. Ja, faktiskt. Det är ganska skönt tycker jag när man... Nu har jag inte rest på ett tag, men min normal livstid när jag var ute och rest och man kommer hem och man är så skittrött och hjärnan fungerar inte. Man bara får ligga på soffan och kolla på reality shows. Behöver inte tänka någonting. Ganska skönt. Lite har... maraton. Kollar du på golfs? Kolla inte på den. Jag ska. Ja, mm. det måste du. Mm. Jag älskar den. Mm. Och den började du precis igen nu med ett dubbelavsnitt som var... Okej. Okay. En, en, en till serie som jag kollar på som inte är riktigt, den är också lite varning på, sådär, i Nashville. Mm-hmm. Och med mig varning, lite mer så här soap opera-varning, känner mm. jag. Inte soap opera, men det är lite mer så här ja. väldigt så här kommersiell tv-serie. Men jag gillar den, för jag älskar country music. Okej, okay, gör eh, Ja, jag vet. Jättekonstigt. Mm. Så den tycker jag är riktigt bra faktiskt. Vad är det hon heter som har huvudrollen? Hayden Penetier, tjejen, huvudpersonen. Ja. Ja. Eller Connie Britton, vem menar du? Connie Britton. Ja, Connie Britton. Ja. Såg du Friday Night Lights? Jag kollade faktiskt inte på den, men jag har hört att den ska vara jättebra. Ja, det måste du se. Mm, mm, Om du gillar mm, Conny mm, så, så är mm, den fantastisk. Mm. Så att jag gav faktiskt Nashville en chans, men jag tror jag släppte den ganska ja, snabbt. Men den, är, den är väldigt cheesy, men jag gillar den för musiken. Ja, men det är mm. förståeligt. Har du alltid gillat country? 
Jag säger country. Country music? Nej, ja. inte sådär. Och det är inte så att jag vet så här, alla olika country artists. Eller så där, men jag älskar en, en good country song. Ja. Riktigt sådär. Tiber får bli pinad i bilen när jag sätter på country station. <laughs> jag vet inte var det är. Men ja. mer modern. Mer så här Keith Urban. Inte, inte det där liksom bluegrass. Du vet, det är lite mer. Blir du igenkänd här? Ibland, men ja. alltså det är inte ofta. Nej, men ibland, lite truckfans eller någonting. Oj, hur är det i Sverige då? Jo, men jag tror väl att en del människor känner jag. Men i Sverige är det lite annorlunda. I Sverige så skulle aldrig någon gå fram och säga någonting. Utan då glor de bara lite. Inte i Stockholm i alla fall. Nej. Nej, precis. Det kanske är så. Här om det är någon, då, då går de ändå fram och säger någonting gulligt. I Sverige så kanske man bara känner sig att åh gud, är det någon som kollar? Weird, liksom. Gör du det också här? Om jag kollar på celebrities. Ja, alltså om du, om du ser, säger ja, Conny Britton på gatan. Ja, skulle det du gör säga man. någonting till N- Nej, Nej, men jag skulle nog inte säga tokglo heller. Nej. Sen om det är någon som man så här, verkligen tycker är så här. Jag har, faktiskt, jag har nog bara gått upp till en person, tror jag. Och det var Counting Crows, sången Adam. Jag älskar Counting Crows. Och honom träffade jag på en fest. Så honom gick jag fram till och bara så här, I just want to say... I love your music. Men det är också lite... Det är den enda människan. Det är lite svårt. Man måste hitta det där... Man vill inte liksom bother heller på något sätt. Så det är väl en fin balans kanske. Du sa så här, du pratar bara svenska med din eh, familj och din... Eh... Ja, mina svenska tjejkompisar också ja, som men... jag har. Och min pilatesinstruktör. Ja. Ja, för, har ni massa... Alltså, det är ju så mycket svenska här. Ja, men jag är väldigt bra kompis med Isabella Skrupko. Så hon är här. Och sen så har jag Anine Bingbo här också, svensk. Och... Sofia, det är massa olika svenska tjejkom som jag lärt känna de senaste åren faktiskt. Mm. När jag först flyttade till New York så hade jag inga svenska vänner. Sen kom jag hit och lärde känna några stycken och sen så har jag bara insett att det är jättemycket svenska här. Så nu har det liksom vuxit till en större bekantskapskrets där. Så nu har jag en hel del svenska vänner. Jag tror också när man har varit ifrån Sverige ett bra tag att man, att man tycker det är lite skönt med det där liksom, gamla bekanta och kunna prata, jag men, komma från samma kultur och Fyra midsommar ihop och alla sådana där grejer som jag först tyckte när jag kom till USA. Så här, men gud, vad ska jag fira? Midsommar, jag är ju i New York liksom. Och nu känner jag så här, jo men gud, när jag har varit här så länge och jag vill göra det här. Och svenska traditioner och speciellt nu när man har barn så blir det ännu viktigare. Så det är ganska skönt att, att hänga med sina, sina egna, om man säger så, ibland. Importerar du saltlakris och så? Jag brukar köpa godis när jag åker hem mm. och tar med. Och sen så, ja... Precis. Men det är inte så att jag beställer... Man kan ju beställa hem online och sådana grejer. Men ja, det har jag inte gjort. Nej. Nej. Du snusar inte heller? Nej, jag snusar och räcker inte. Nej. Nej. Har du haft kriser med Sverige? Jag hörde någon säga att eh, när man reser, alltså, när man jobbar utomlands så tycker alla alltid att det är underbart. Liksom, mm. när man, och sen så kommer det en, en kris när man inser så här men jag har ju inte hemma här. Ja. Och jag har inte hemma. Nej, men det hemma. har jag ju jämt. Jag har ju inte hemma någonstans, tycker jag. Egentligen. Man är ju lite halv, så att säga. Känns inte lika jobbigt när man var yngre, för då var det inte så set in stone. Nu är jag ändå så här, nu är jag gift med en amerikan. Mitt barn föddes här. Det är most likely att jag kommer stanna i USA, <laughs> du vet. Mm. Och det är ju... Ja, men det kan kännas lite krisigt ibland, tycker jag, när man börjar tänka på mamma och min syster och min systerdotter och att man inte är nära dem och att man bor så långt bort och men, men, ja, men hon nostalgin också om hur det var så här. jag lämnade ju Sverige när jag var 19 så jag har aldrig varit vuxen där så det är ju nostalgin om hur härlig barndom man hade och fantasin om hur det skulle vara att bo hemma i Sverige men jag tror inte den skulle vara lika förutom att man på 
positivt att skulle vara nära sin familj så tror jag inte det skulle vara lika fantastiskt som man kanske kommer ihåg det. Förlåt Nej. svenskarna. Nej, men, ja, ja. Mm. Hänger du med i Sverige? Liksom? Nej, Nej, hänger inte med någonting. Fråga ingen politik eller något sånt. Det på. Vet du hur många det sitter i riksdagen? Nej, ingen aning. Nej. Ingen aning. Det är min kontrollfråga. Okay. 349. Okej, okay, okej. Okay. Men är du amerikansk medborgare? Nej. Nej. Du har green card. Ja, ja precis. Jag har green card. Mm. Men jag ska väl bli. Ska jag bli, tror jag. Ja, varför det? Nej, men det är väl bra. Nu har jag ju barn här. Det är bra att vara citizen, tror jag. Och det är ju lätt att göra också. Det är bara jäkligt mycket paperwork. Ja. ja. Du vill rösta och så? Ja, det kanske man borde göra. Kan du någonting om Obamacare? Äh, inte så mycket. Nej. Jag kommer komma off completely ignorant. Men uh, nej, faktiskt... Jag är inte så här, Jag borde väl egentligen vara mycket mer politiskt intresserad än vad jag är. Men, men sorry. Jag tycker att det mest är lovord hela tiden och sen så blir det inte så det ska bli ändå. Liksom. Så spelar jag inte så stor roll om vad någon säger. Det känns som att de aldrig får fart på det de lovar. Så att säga. Du har ju gått ganska mycket på auditions. Mm. Vad är ration? Alltså hur många jobb landar du av dem? Alltså jag har ingen aning. Men, men hittills har väl gått ganska bra. Sådär. Men jag hörde någonstans att Ration var typ så ett jobb på hundra auditions eller något sådär galet. Så jag vet inte vad som stämmer. Men... Alltså för dig? Nej, inte för mig. Men i in general. Generellt, liksom. ja. Med ingen aning. Men det är väl lite som så tror jag också. If you're on the hot streak, så so är on the hot streak. Lite så som modellbranschen också. Att helt plötsligt om du bokar ett jobb så rullar det på. Liksom. Jag tror att det är lite så också. Mm. Men är det knepigt nu att du har fått barn? Liksom? Nu har du varit borta ett tag. Nej, det är, tror jag att det är okej okay, ja. faktiskt. Mm. Och jag känner väl att prioriteringarna skiftar också som mamma. Liksom. Så jag tycker nästan att det känns lite skönare nu. Och de rollerna som jag är ute efter också känns som att det är bara bra att jag har fått den här upplevelsen. Föda barn, vara mamma. Och det är lite de rollerna som jag typ söker mig till. Så att det känns ganska, ganska skönt att ha det under... Liksom. Den upplevelsen att dra ifrån. Det är inte så långt tills du uh, fyller uh, 40. Nej, det är fyr, fyr, jag fyller 36 år. precis. Så mm. att... Har du någon ålderskris? Nej, det är väl mest så att man liksom... Om man nu skulle vilja ha till barn. Vilket vi sa från början att vi bara ska ha ett barn. Men vem vet, man kanske vill skaffa ett till. Då är det som kvinna är det lite så att man vill hinna med det när man är 40. Så det känns väl i sådana fall. Det är väl det enda som skulle vara så här ålderskrismässigt i sådana fall. Men nej, jag tycker att jag alltid liksom gillat kvinnor som är lite... Så här, när de kommer till 30, då man känner sig själv och är lite så här, mer säker i sig själv. Och, nej, ingen, ingen så här jättekris. Liksom. Men sen så självklart kommer man väl igenom alla, de där, alla nya rynker man får och sådana där grejer. Liksom. Men det gör väl även liksom, det är väl ganska normalt. Ja. Det hjälper ju inte att man inte sover så mycket längre. Så att... <laughs> Jag tycker det är skitsvårt, fast det är klart det är väl lite nyhetens behag också. Men jag tänkte så här, för jag fyller nämligen 40 väldigt snart så att det okay. är aktuellt för mig okay. mm, eh, om mm. fem veckor. Mm. Oh, okay. Och då tänkte jag så här, fan nu är jag lejd, nu börjar jag mitt nya liv. För här går det att äta så hälsosamt mm, och så. Men mm, mm. det finns ju så mycket. Det finns ju också, ja precis. Ganska mycket som inte är så. Ja, skitbra. Så det har inte gått så bra för mig? Nej, det har inte det. Nej, Nej. Ja, men det var det jag var lite inne på att du alltid har varit så här hälsosam och du uppenbarligen har gått ner 23 kilo på åtta månader eller Ja, men jag kan ju säga att det har ju också mycket att göra med amning tror jag. Aha, okay. För att eh, För det håller inte jag på med nu. Nej, det är ju en fördel <laughs> att 
men jag äter som en häst alltså nu för tiden. Så att jag lyckligt lottad där. Att jag tror att det är amningen som håller det liksom lite så där. Man bränner ganska mycket av det. Plus att jag tränar otroligt mycket. Mm. Så det hjälper ju också. Hur mycket tränar du? Jag tränar fyra, fem dagar i veckan kanske. Okay. Det har varit min... Ja, när Felix var ungefär sex eller sju veckor så började jag med min pilatesinstruktör. Jag tränade med henne innan och under hela min graviditet också. Så det var min så här, egen tid. Då jag åkte liksom iväg och fick en timme med henne. Och det är ju himla, känns bra för både kropp och själ för mig. Är det, det är bara pilates? Typ? Ja, jag tränar pilates med henne. Och sen så har hon också kommit... Hon gör också piloxing som är ett koncept som hon har skapat. Mm-hmm. Som växer och växer. Det finns även i Sverige nu. Som är en blandning av boxning, pilates och dans. Som en cardioclass. Det är skitkul. Skitkul. Så det har jag tränat med henne i massa år nu också. Så jag kör det och mixat med pilates. Men du, du var ju med i solsidan. Ska du göra mer grejer i Sverige? Ja, det skulle jag gärna göra. Mm. Om det kommer upp något liksom. Det var jättekul. Det första skådesjobbet som jag gjort på svenska. Så det var faktiskt väldigt roligt. Och hur var du programledare då? Eh, programledare är kanske inte riktigt någonting som är min grej så där, Som jag tycker är så jättekul Men en rolig upplevelse Men eh, inte någonting som jag Kanske har lust att göra igen så. Men eh, att göra solsidan Däremot var fantastiskt roligt Och jag älskade serien Och skådespelarna är fantastiska och, Så det var, jag hoppade ju Absolut på den eh, men Det var, ja, sa jag direkt När jag fick mm. frågan Är du feminist? Ja, jag tror ju på jämlikhet mellan könen, absolut. Ja, ja. Mm. Har du satt upp mål för dig själv i, i livet? Ja, jo, men det gör man väl. Sådär. Men, men då återkommer vi lite till det där med att på något sätt att i min bransch det jag gör du kan göra, bara göra så gott du kan och verkligen ge allt du kan och mm. sen så måste du ändå lämna dig till Whatever is gonna happen is gonna happen. Mm. Man, måste liksom, man har inte all kontroll, så att säga. Så kanske det är med allt egentligen. Men, men är, det inte, är inte det lite frustrerande då? Skulle du inte vilja... Jo, det är klart. Jag är ju en människa med otroligt kontrollbehov. Jag gillar ju att ha ordning och reda och veta liksom att när jag ska ut och resa och hur länge jag ska vara borta. Och det är ju inte så för mig. Så att det, är ju, det är ju väldigt... Det kan ju vara en liten utmaning för mig med min personlighet. Att försöka vara lite mer... Ta det som det kommer. Men skulle du inte vilja ha någonting som bara var ditt då? Absolut. Och det är därför som jag faktiskt, jag och min kompis Dag eller My har börjat designa en smyckeskollektion. Ah. Som vi hoppas kommer komma ut i år. Okay. Mm. För det är någonting som vi har pratat om väldigt länge. Så började vi med det innan Felix föddes. Och sen har vi haft ett litet uppehåll. I och med att jag har varit med min son. Och nu har vi tagit tag i det igen. Och det är jättekul. Verkligen. Så det är någonting som att, att, att skapa och göra någonting som verkligen är vårt och som vi har kontroll över, så att säga. Mm. Mm. Liksom i vilken skala kommer det bli? En... Men vi börjar lite smått, sådär. Mm. Så att med vår första kollektion som, ja. Är det dyrt? Det kommer vara medelpris på det. Det är liksom inga diamanter vi snackar om. Guld? Ja, och mixed, mixed metals. Och då designar ni och sen så låter ni några, något kinesföretag tillverka dem? Ja, inte kineser tror jag. Att Utan... vi, inte kör på. vi får se vad vi ska producera men det kanske lutar mot Indien tror jag. Vi har gjort våra samples här med en, en sample maker i Los Angeles. Ja, okej. Okay. Det finns sample makers? Absolut. Okay. Mm. Och då har ni ritat liksom? Ja, vi har gjort allt från början. Är de fina? Jättefina. Så i höstvinter kanske eller? Ja, hoppas på det. 
Mm. Allt tar ju lite längre tid än vad man tror. Liksom. Så ja, det är att, klart. Ja. <laughs> ja, men det kan jag tänka mig. Alltså, om man, eftersom ni börjar från scratch. Precis. Vad kommer precis. det heta då? I run with heter vi. I It's run all gonna with. make sense. Okay. <laughs> jag springer med. Ja. Ja. Jag förstår. Jag ska inte ge, ge bort några detaljer, men det it's all gonna make sense. Det kommer se. Mm. Ja. Jag har en vecka kvar i Los Angeles. Mm. Vad får vi inte missa? Ja, alltså jag älskar ju att gå och hajka. Jag gillar Franklin Canyon jättemycket. Har du varit där? Nej, det, det har jag inte. Det är Mulholland och Coldwater. Det är jättemysigt. De har en liten sjö och lite olika hiking trails. Jättefint. Man känner sig mm. verkligen som man är ute i naturen. Sen så... Stranden, men stranden åker ni till kanske, eller? Love fick springa lite på stranden i Malibu. Malibu. Ja, Malibu. Ja, men åker ni till Paradise Cove då, eller vad var ni någonstans? Ja, ja. precis. Det är mysigt. Mm. Och, nej, men kanske bara gå ut och käka. Alltså, jag är väldigt, måste jag säga, att jag är en otroligt så här, homebody. Så att jag spenderar väldigt mycket tid hemma och gör sådana grejer som att gå och hajka eller bara mysiga middagar hemma. Och, mm. Hur mycket vet du om din framtid? Jag... <laughs> Vad, vad vet man egentligen om sin framtid? Nej, jag, alltså om, jag vet inte egentligen så mycket om min framtid. Förutom att nu ska jag börja jobba. Nu har jag sagt till min agent att okay, jag är redo att börja gå på auditions. Jag är redo att börja modella igen. Lite smått sådär. Har och, du olika agenter för det? Ja, precis. Mm. Och eh, så får jag ju ta det lite som det kommer. Det är ju första gången som jag ska ut och jobba som mamma så att säga. Så även liksom... Det här plåtningen som jag gjorde i måndags Det var ju liksom otroligt glamoröst När jag helt plötsligt måste gå och liksom pumpa mjölk Mitt i plåtningen, du vet Och man kanske inte vill göra det framför alla Så där sitter jag inne på toaletten någonstans Och pumpar med långa lösnaglar Och bara garvar på mig själv Och tänker så här, men gud det här är ju liksom This is the life of a mama mm. Så att man får ju ta det lite som det kommer <laughs> Så att mm. säga När det gäller Felix här Alltså känns det naturligt att han ska växa upp här? Vi var ja, lite ja. inne på det förut. Ja, men... jag, tycker det. jag tror att det är okej okay för ett barn att växa upp var som helst om de är omgivna med de rätta människorna faktiskt. Mm. Det är otroligt liksom, alltså med vädret här. Att man kan vara ute liksom och sporta hela året om och, och sådär. Sen så har ju vi Tibers familj i Utah och Idaho så dit åker vi mycket också och åker hem till Sverige och kommer vilja liksom spendera mer tid hemma i Sverige nu eftersom jag har Felix. Man kommer att stanna hemma lite längre och sådär. Och kanske vara hemma några månader om året. Kanske. Flyger du över din mamma ibland? Ja, hon mm. ska komma nu faktiskt. I mars kommer hon. Hon har, hon har träffat här. Felix. Hon kom när Felix var sex veckor. Och sen har hon inte träffat honom. Så det är ju det som är otroligt sorgliga när man bor så här långt ifrån. Att de inte får det där. Träffa mormor varje dag. Och Skypar ni? Vi skypar. Fast mamma är inte så bra på det där med datorer. Hon tycker fortfarande sånt är väldigt jobbigt. FaceTime är ju fantastiskt. Mm, det vet inte hon ens vad det är. Så att jag får liksom säga till henne att hon får göra någon hemma hos min syrra. Jag ska fixa, jag ska fixa. Mamma, det är jättelätt. Jag är inte heller bra på datorgrejer. Men jag bara, mamma, om jag kan skypa, du vet, då kan du skypa. Men ja, mm. det är en annan generation så att säga. Ja, visst. Mm. Du är 36 nu. Du har varit mm. ihop med din man i 16 år. Ja, det är jättelång tid. Ja, eller hur? Ja. Är det svårt att få det att funka? Nej, alltså vi, när vi träffades så var vi väldigt unga. Och jag gifte mig ju när jag var 23. Vilket var så här, det är ju väldigt ung, speciellt för en svensk att gifta sig när man är 23 år. Så det var väl egentligen ingen som trodde att det skulle hålla, tror jag. Eller, alltså, vi trodde ju det, men sen människor i omgivningen. Mm. Men så har det gjort det. Jag, menar, jag tror att allt som vi har gått igenom i vårt förhållande... 
liksom, svåra grejer som man har gått igenom har ju ändå fått oss att så töntigt som det låter men kommer ut starkare på andra sidan och han är verkligen min livspartner och även om han kan driva mig galen vissa dagar så är det verkligen så fort jag har någonting att berätta så är det honom jag vill berätta det för och vi kan fortfarande ligga och, liksom, och du vet, fnissa i sängen och, nej men han är, och nu också se honom i Felix han är så här superpappa nej men så att jag det känns alltså det är ganska overkligt när man hör så att vi var tillsammans i 16 år men, ja, nej men jag är lyckligt lottad verkligen att jag har hittat någon som älskar mig på det sätt som han älskar mig. Vad fint. Men ja. finns det något trick för att få det att hålla så länge? Alltså jag vet inte. Jag tror att det är svårt för att alla är så olika. Så jag vet inte om det finns någon så här direkt ingrediens på... Alltså han är ju ganska tålmodig, tror jag, med mig. Så att hade inte han varit så tålmodig så kanske det inte hade gått lika bra alla gånger. Jag tror inte att jag är en så här lättast att leva med kanske. Men definitivt, om det ska vara någonting så självklart så måste man ju ha kul ihop. På vilket sätt är det svårt att leva med? Jag är lite så här, jag, jag är som, det är den här stressen igen. Att jag kan bli lite så här, du vet, och lite stressad och lite så här aggressiv när jag är stressad. Och det är lite såhär, lugna ner dig. Mm. Det tar så himla mycket energi att bli stressad. Det är liksom ingenting positivt som kommer ut ifrån det. Och att jag tycker så här, jag hatar att flyga, jag tycker det är jättejobbigt så att inför varje liksom resa så måste han typ du vet, klappa mig och bara, du, det här kommer gå bra, allt är fint, du vet, lite sådär. Han är ju väldigt stöd för mig, om man säger så. Är det flygrädd? Ja, jag oh, tycker det är jobbigt. Men det verkar ju jätte... Men det är ju jättebra, eller hur? Eller hur? <laughs> jag vet. Har du gått i terapi värdigt. för det? Ja, visst. Men det funkar inte? Ja, men det hjälper lite grann, om jag går. Men sen så, det är hela den där grejen med att man är ju verkligen inte i kontroll. Det är ju Nej. den där kontrollgrejen. Och vissa tycker det är skönt att det är så här, men jag har ingen kontroll, så det är bara att slappna av. Jag är inte så, utan mm. jag tycker att det är väldigt eh, jag tycker väldigt jobbigt. Så att, eh, det är ju någonting som eh, man får bara ta. Liksom. Drogar du dig själv? Och ja, nu kan jag inte göra det, för nu ammar jag ju. Och när jag var med barn kan jag inte göra det heller. Så att, nu flyger jag ju då utan att droga mig själv. Mm. Jag kan ju vara ärlig att när jag inte ammar längre och när jag är ute och flyger själv, ja, då kommer jag ta mig till lugnande. Mm. Jag tänker alltid så här, jag tar inga droger annars så behöver jag göra när jag reser Även då får jag göra det. Det är liksom det sättet att jag klarar av det på. Vad är det du tar då? Ja, men då tar jag en liten klanepen uh-huh. som är liksom som en typ Xanax kanske. Och då kommer jag ner till en normal människas nivå. Och sen så, om jag ska åka jättelångt så tar jag väl en till. Mm. Mm. Okej, okay. mm. jag förstår. Så man kan sova och vakna i ett annat land liksom. Mm. Men nu har det varit nyttigt att, att behöva resa nykter så att säga. Ja, ja. Ja, det låter väl eh, på något sätt sunt. Men har du gått i terapi i andra ärenden också? Nej, inte speciellt mycket. Men jag, jag har en terapeut som jag tycker jättemycket om. Som jag har, nej, men om det är någonting sådär, som känns jobbigt så har jag väl gått till honom. Men det har mest varit just resande och sådana mm. där grejer. Mm. Då får han mig att nej, men, se lite på ett annat sätt och, och lugna ner mig lite. Så det är lite så att jag kan gå någon gång då och då bara för att han ska kunna keep me in check. Så. Mm. Mm. Tror folk här att du kommer härifrån? Ja, ibland. Jag har en liten... Det är lite så här, var... Vad är din accent från? De kan inte riktigt placera dig. Liksom. Ja, okay. mm. Och det gör också att du känner dig liksom lite extra rotlös på något sätt? Nej, det tycker Nej. jag inte. Nej. Känner du någon gång begränsad av språket? Nej, det är inte. Inte längre. Jag gjorde det i början när jag flyttade hit. För det är svårt att hänga med i... Skämten och jargongen och alla så här... När man inte liksom... 
Alltså det, det tyckte jag var jobbigt i början Att man satt och ville komma med någon så här snabb kommentar tillbaka Och så när man väl kom på det man skulle säga det Då var det för sent liksom. Och jag är ganska stress, eller vap ska man kanske säga, snabb på svenska <laughs> så Kanske inte längre Så det tyckte jag var jobbigt i början mm. Men nu, nej absolut inte det, är inte, liksom, det känns som det är lika mycket mitt språk på något sätt som svenska. Jag, vet inte, jag tror jag drömmer på engelska. Och, ja. Men känner du att du är en annan person när du pratar engelska än svenska? Inte en annan person, men ibland kan jag faktiskt tycka att det är ganska skönt att prata engelska. För det verkar som att det finns fler ord att välja på. Mm. Svenskan är ganska så här limiterad. Det finns som ett ord för... Jag vet inte, det det är därför som genom hela intervjun om jag låter så här knäpp för att jag slänger in så här engelska grejer. Det är bara för att jag orkar inte söka för vad jag egentligen är jag vill säga på svenska. Utan då känns det bara, ah, men så här skulle jag säga på engelska. Då slänger jag ut det. De som lyssnar kommer ändå förstå. Liksom. Så att det är väl därför det blir så här svängelst töntigt. Men det är bara för att jag inte ja, kan inte hitta det. Liksom. Vill du eh, rekommendera något? När jag blev gravid så tänkte jag att... Eh, Ah, ja, men det här barnet ska ju ut på ett sätt eller inte och det har jag ingen kontroll över. Så att jag kommer väl åka in på sjukhuset och få en epidural och så blir det som det blir. Och sen kollade jag på en dokumentär som Ricky Lake har producerat som heter The Business of Being Born. Och den fick mig att bli så här jätteintresserad i hela processen av att vara gravid och att föda barn och göra det helt naturligt och utan några droger och verkligen... Ja. Sådär, så det fick mig väldigt inspirerad och eh, så jag skulle kunna rekommendera för kvinnor som är gravida att kolla på den här The Business of Being Born. För den var otrolig. Sen vill jag också tillägga då att ett barn kommer ju ut som ett barn ska komma ut. Så det är inte alltid, de har absolut ingen kontroll över. Så att jag var ju lyckligt lottad att min förlossning gick till på det sättet att jag kunde hålla mig till min plan så att säga. Men det vet man ju aldrig. Så jag skulle säga att det var väldigt så här, en liten eye-opener. För att här i USA, jag, vet inte om det, jag tror att det är annorlunda än i Sverige. Men här så slutar varje, varje tredje förlossning i kejsarsnitt. Så det var det som fick mig att tänka. Men gud, det kan ju inte vara normalt. Liksom. För kejsarsnitt är ju absolut fantastiskt när det behövs. Men det kan ju inte vara att var tredje kvinna ska behöva ett kejsarsnitt. Det verkar ju lite konstigt. Och det är liksom lite det här... Fabriken här så att säga På sjukhuset när man födde barnet Oj du på klockan liksom Det här tar lite för lång tid Nej men nu eh, gör vi lite en induction här och så, Oj då blir det lite för jobbigt för mamman Oj helt plötsligt är fostret lite Eller barnet lite i stress Och nu blir det Så jag blev lite rädd för hela den här processen Och kollade på den här filmen Och sen så blev ja, inspirerad Och skaffade mig en doula Jag vet inte om de har det i Sverige Nu är birth coach Som var helt fantastiskt också Att ha och unna sig det under eh, graviditeten Och under förlossningen så jag skulle kanske ja, till mammorna där ute liksom, att kolla på den här filmen. Och... Var föddes Felix då? På Cedar Sinai, på sjukhuset. Mm. Mm. Jag vågade inte göra en sån här homebirth. Det kändes lite så här med första barnet. Lite riskigt. Men, men jag skaffade mig istället för att här i USA så är det ju OBGYNs som um, delivered the babies, doktor. Inte midwives. Men jag lyckades... Det finns en midwife, hon har tyvärr gått i pension nu men som, som deliver babies här eh, Debbie Frank, så jag var lyckligt lottad nu att kunna komma med henne så att jag hade en midwife och en doula så att det var lite mer ja, omgiven av alla de här fantastiska kvinnorna som lät det ta den tiden det skulle ta och verkligen vara med på ett helt annat sätt. Vad är en midwife? En midwife här är ju, alltså din barnmorska men här är det ju eh, OBGYN som, som deliver, tar ut, tar ut barnet ja, så att säga. Mm. Men vi fick göra på som fantastiskt sätt att eh, Tiber och jag fick dra ut Felix tillsammans. Och, nej, det var en dröm verkligen. Det var fantastiskt. Wow. Mm. Vad häftigt. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Jag har en bästa kompis som jag tycker är väldigt fascinerande. Sofie Farman. Som verkligen är liksom... Jag kallar alltid för henne att allt hon tar på blir guld. 
hon är verkligen en så här riktigt cool tjej som hard worker och eh, supersmart och cool och rolig. Mm. Tack så mycket för att du tog dig tid. Ja, varsågod. Tack för att jag fick vara med. Jättekul. Minian Trots att Tabor lärde mig att stänga av polen så att det inte skulle dåna så mycket in i mikrofonerna så var det lite bristfälligt ljud. Men jag hoppas att ni förstod vad hon och jag sa trots det. Nästa vecka är jag tillbaka med Christian Kjellvander. Det var också ett prat väldigt mycket om USA trots att han är boende någonstans i mörkaste Sörmland. Jag har försökt att hitta en kontext för den här låten för jag vill gärna spela den i ty, jag tycker den är bra och det är en kompis med mig som framför den. Nu tycker jag ändå med bakgrund av att jag och Mini pratar om att längta någonstans. Jag längtar lite grann tillbaka till Los Angeles. Kanske kommer jag också att åka dit. Jag vet att jag ska åka till Texas i mitten av mars. Men den här låten har jag i alla fall länge velat spela. Så här kommer den. Pili som Money Brother, alla längtar alltid någon annanstans. Vi längtar till nästa söndag. Hej då och tack så hemskt mycket till Läckerål. Mix People Talk. Puss och kram. Jag känner dem som flyttar till Paris för att få en doft av att nå Jag känner dem som slarvat bort en vän och som mångar att de aldrig hittar hem Jag känner dem som går på kokain för att se vad gryningen kan ge och det finns de som stänger in sitt liv tills allting lämnar och man måste slå sig fri
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.